0: Hello et bienvenue dans Café Sans Filtre, le podcast francophone où l'on explore ensemble le business du café sans langue de bois. Je suis Olivia Sicardi, formatrice et consultante dans ce que j'appelle l'univers coffee shop like et seule ou accompagnée d'acteurs de l'industrie du café, je vais décortiquer sans filtre différents enjeux auxquels on est confronté quand on travaille dans cette filière. Si tu es restaurateur, professionnel de l'industrie café ou simplement un mordu de caféine et que tu cherches des solutions, des retours d'expérience ou des partages de connaissances pour entreprendre, manager ou te développer dans un business café, alors reste avec moi, ça risque de t'intéresser Bienvenue dans cet épisode numéro 6 de Café sans filtre. Aujourd'hui, je voulais te parler du paradoxe italien du café, ou du paradoxe du café italien, ça marche dans les deux sens. Depuis que je travaille dans l'industrie du café, que ce soit en tant que barista, en tant que consultante, formatrice, voire même à mes rares heures de torréfactrice, l'Italie et sa façon de boire, slash de produire du café et des boissons à base de café, pour moi ça reste un paradoxe. C'est une référence en termes de matériel notamment, chaque fois qu'on parle d'une bonne machine à café, professionnelle italienne d'une bonne machine à percolateur. Il y a 99,9% de chances qu'il s'agisse d'une marque italienne. C'est une référence aussi en termes d'histoire euh, puisque c'est quand même eux qui ont inventé l'espresso et toutes les boissons à base d'espresso avec de nombreuses techniques de préparation. Et pourtant, on fait tous la grimace quand on entend parler de torréfaction italienne. En tout cas, quand on en a bu et qu'on les a comparés avec d'autres modes de consommation du café, on fait tous la grimace. En plus de ça, je reviens de plusieurs jours à Milan où je suis passée par le Milan Coffee Festival et là encore j'ai été surprise dans le positif comme dans le négatif parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu euh, à la fois au salon dans le, dans le coffee festival mais aussi par la consommation euh, que j'ai pu faire euh, du café sur place moi dès que j'arrive dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays euh, certains vont au musée moi je fonce dans des cafés que ce soit des, euh, des coffee shops euh, de café de spécialité ou euh, justement dans des coffee shops dans des cafés traditionnels, dans des restaurants traditionnels pour essayer de, de voir quelle est la culture du café dans ce pays. Et donc, j'ai quand même été surprise. Et pourtant, je connais assez bien l'Italie, mais j'y étais pas retournée depuis ma reconversion il y a cinq ans. Et je voulais un petit peu parler avec toi de, de tout ça. Dans mes formations, j'ai un, un certain public. Je forme certaines personnes qui sont déjà des professionnels du monde du café, mais je forme aussi des novices. Et beaucoup de ces novices, quand ils découvrent le café, quand ils sont à l'étape d'apprentissage, euh, ils considèrent le café italien comme une référence en termes de qualité ou plutôt l'Italie comme une référence en termes de qualité de production de café. Alors de production au sens de production de la boisson, hein. on sait bien que la graine de café ne pousse pas en Italie, il fait bien trop froid, et en tout cas il faisait bien trop froid à Milan. Et généralement, quand ces novices avancent dans leur apprentissage, au fur et à mesure qu'ils découvrent le café, ils sont rapidement confrontés à la mauvaise réputation d'une torréfaction dite italienne foncée. A, a raison. Hein. Et euh, dans le monde hein, du café de spécialité, ce type de produit de torréfaction à l'italienne elle est clairement pas vue comme la meilleure. Euh, a raison puisque les arômes sont manqués, ils sont dégradés, On, ça produit des boissons avec énormément de créma, mais comme j'adore le répéter, euh, la créma c'est pas forcément le signe d'un bon café, ça, ça nous montre que les grains de café sont frais mais c'est pas suffisant à nous dire que c'est un bon café. Quand il y en a trop, j'adore répéter ça, la créma les gars, c'est que du CO2. Euh, donc quand il y a trop de CO2 et quand il y a que ça, ce n'est pas bon. Dans les torréfactions italiennes, on va presque jusqu'au deuxième crack. Donc le crack, c'est cette étape de la torréfaction où ça dégage tellement de CO2 que le, que le grain craque et on l'entend vraiment, physiquement. Et donc quand on va jusqu'au deuxième, euh, on a vraiment quelque chose de brûlé, hein, en fait. Et ça va donner des grains de café qui, trois mois, quatre mois, six mois, un an après, vont quand même produire de la créma euh, lorsqu'on va les extraire en espresso, justement parce que ça a tellement été cramé qu'il y a eu beaucoup de, de CO2 qui s'est dégagé. Je vous parle même pas du taux d'acrylamide qui est très élevé dans ces torréfaction à l'italienne, poussée, foncée, voire même à cœur. Les acrylamides, c'est quoi Vous savez, c'est ces substances, ces molécules qui se développent lors des cuissons alimentaires à haute température, alors ça concerne souvent les amidons ou certaines protéines et ces substances, ces acrylamides sont reconnus cancérigènes par la science et depuis quelques années, l'Europe et la France fait donc la chasse aux acrylamides avec des taux maximum autorisés et les laboratoires les contrôles d'hygiène et sécurité, ça fait maintenant partie de leur, de leur point de contrôle de regarder que certains aliments ne contiennent pas plus d'un certain taux d'acrylamide ceux qui se travaillent en boulangerie et pâtisserie le savent, dans les viennoiseries par exemple c'est très contrôlé et c'est pour ça que certaines viennoiseries comme les pains au raisin euh, sont beaucoup moins foncées qu'avant, il y, y a moins cette croûte un peu dorée qu'on qu retrouvait avant c'est parce qu'en fait c'est contrôlé et comme d'habitude le café a toujours un, un train de retard là-dessus tout le monde s'en fout de savoir s'il y a de la, des, un taux d'acrylamide beaucoup trop élevé dans le café alors que pourtant euh, c'est quand même une des boissons et un des aliments de consommation où bah, les taux sont les, sont les plus élevés, en tout cas quand on consomme du, du, du café très cuit comme, euh, comme dans les torréfactions en italienne et donc là encore, c'est un mauvais point pour euh, les torréfactions en l'italienne et pour euh, une certaine tradition du café en Italie. Donc si on revient à nos novices, qui, qui en sont à l'étape de découverte du café, dans mon cas quand je les reçois, ils découvrent le café de spécialité, mais de café, on va dire, de manière générale, est-ce que ces novices ont complètement tort de penser que l'Italie est une référence en matière de préparation de café. Ouais, les mots barista, tous les mots de la carte d'un coffee shop, en commençant par l'espresso, ce sont des mots italiens, donc on peut se dire bah c'est pas complètement illogique d'avoir comme ça cette connotation de l'Italie égale référence en termes de, de qualité de café. Alors, je pense qu'ils n'ont pas complètement tort, en tout cas ça s'explique. Ça s'explique, la première raison c'est les machines. En termes de matériel de préparation d'espresso, de machine à percolateur, l'Italie reste aujourd'hui numéro un mondial. À chaque fois qu'un établissement, grand petit, qu'une entreprise grande ou petite, une industrie veut s'équiper d'une machine à percolateur, forcément, elle va considérer une marque italienne. Les meilleures machines restent aujourd'hui italiennes. La référence numéro un mondiale, c'est la Marzocco. C'est italien. C'est produit en Italie à la main, à Florence pour la plupart. Mais c'est pas les seuls. Cimbali, Faema, Simonelli, ils sont, ils sont pleins. Toria Arduino, qui est la même chose que Simonelli. C'est, c'est, ce sont des marques italiennes qui ont fait leur preuve en termes de qualité alors après on peut en préférer une plutôt qu'une autre l'idée c'est pas de les lister de leur faire de la pub ou de le ou au contraire de, de lister leurs désavantages l'idée c'est de montrer qu'il y a bien euh, véritablement un savoir-faire italien en termes de matériel de machines euh, à café alors certains quand je parle de ça on me dit toujours ah mais il y a telle marque américaine australienne euh, qui est sortie euh, c'est vraiment ils font vraiment des machines géniales ils vont concurrencer la Marzocco. Euh, bon au final quand on regarde il y a toujours un grand groupe italien derrière qui détient, le, qui détient les machines. À, à voir. Mais en tout cas, pour l'instant, il domine quand même le marché. Même s'il y a des exceptions, il domine le marché. Et, et de ça, en fait, c'est très lié. Euh, en découle l'invention de l'espresso et de toutes les boissons qui sont faites à base d'espresso. Le cappuccino, le latte, le macchiato. Vous voyez bien d'ailleurs que ce sont tous des noms italiens. Ça vient bien de, de quelque part et ça veut bien dire que tout n'est pas à jeter dans la culture italienne du café, qui est très forte. C'est qu'il y a un, un savoir-faire, un professionnalisme en termes de machines qui va de pair avec une préparation attention je voulais guillemets plutôt bonne des boissons à base d'espresso. Alors plutôt bonne pourquoi Quand je pense à plutôt bonne je pense notamment à la préparation et au travail du lait dans de nombreux cafés traditionnels restaurants en Italie le lait est bien plus souvent bien monté avec des bulles fines, une bulle utilisée correctement c'est à dire purgée avant et après chaque utilisation nettoyée à la chiffonnette et le lait surtout n'est pas réchauffé ce qui est, ce qui est bien mieux qu'en France en fait parce que souvent si tu rentres au hasard dans un établissement plutôt traditionnel qui n'est pas un coffee shop en France, il y a de fortes chances que le lait soit réchauffé, que la buse ne soit pas utilisée correctement, qu'on ait des grosses bulles, vous voyez cette espèce de grosse buses euh, euh, aérienne. Si tu sais pas de quoi je te parle, va voir mon compte Instagram aquarius .coffee Lab. tu verras, j'illustre ça avec des images. Et donc en Italie, euh, bah, je suis rentrée au hasard dans plein mais alors d'établissements qui vendent du café. Si l'espresso lui-même ne m'a pas forcément plu, il était bien trop cuit, tout ce qu'on qu qu dit euh, euh, et toutes les raisons pour lesquelles on fait la grimace, je suis d'accord. En revanche, quand j'ai bu un cappuccino, eh ben, dans 80% des cas, il a été bien préparé, ce qui est rarement le cas en France dans un établissement traditionnel. Et paradoxalement, en Italie, en tout cas à Milan il y a beaucoup moins de cafés de spécialité, de coffee shops qui servent du café de spécialité. J'en ai trouvé beaucoup moins. Le marché est beaucoup moins développé qu'en France et pourtant, l'utilisation du matériel, qui, on l'a vu, a un impact sur le produit, est bien mieux maîtrisée. En France, je pense que j'ai plus de chances de tomber sur un établissement qui n'est pas spécialisé dans le café, qui réchauffe, qui n'utilise pas la bonne taille de pichet, qui dégrade le produit. Alors qu'en Italie, souvent, dans les restaurants, je n'aime pas la torréfaction, donc je n'aime pas l'espresso, ni même l'americano. Je n'aime pas le café, mais il est extrait correctement. Donc, ce pas des espressos à 7, 8, 9 centilitres. Hein, c'est très court. En même temps, c'est la raison d'être d'un espresso et ça va balancer, ça va contrebalancer un peu la, un peu, hein, la, la torréfaction qui est, qui est bien trop poussée. Et donc, bien souvent, je n'aime pas l'espresso, le, euh, mais je peux boire une boisson à base de lait, le latte. Il est extrait correctement et surtout, le lait est travaillé correctement. Euh, si je prends une boisson à base de lait, entre guillemets, ça passe. Car le lait se marie mieux en plus avec l'amertume qu'avec certaines formes d'acidité. Donc bah, moi j'ai bu des cappuccinos. Et, et ça passait, c'était pas les meilleurs cappuccinos que j'ai bu. Mais ça. il y a des établissements dans lesquels j'étais. Je savais que j'étais pas là pour le café, j'étais là pour une pâtisserie. Et donc j'arrive quand même à me faire plaisir moi, consommatrice, et je suis sûre que je suis pas la seule, j'arrive quand même à me faire plaisir avec un produit caféiné, sans que ce soit du café de spécialité dans un établissement traditionnel, alors qu'en France, j'y arrive de, de moins en moins. Et en ce moment, tu le sais peut-être si tu me suis sur, sur LinkedIn, si tu écoutes le podcast, j'ai un peu cette obsession comme ça de simplifier le café de spécialité. J'ai pas envie de dire éduquer parce que pour moi c'est trop prétentieux c'est presque néocolonialiste qui je suis moi pour te dire quel est le meilleur café et comment tu dois le préparer pour le boire. Mais en tout cas j'ai cette envie de, de simplifier de partager des bonnes pratiques et, de, et surtout de remettre le plaisir et le partage au centre du café parce qu'en fait à la base on boit le café pourquoi Pour se faire plaisir donc c'est quand même assez important de pouvoir se faire plaisir dans un établissement traditionnel quand on boit du café. Le café c'est deux choses, hein. c'est le plaisir euh, de le boire et, et surtout le plaisir de le partager donc deux mondes qui s'opposent, le specialty coffee et les torréfacteurs traditionnels, et je trouve qu'ils s'opposent encore plus en Italie qu'en France. Alors que je trouve que ces deux mondes, la tradition et le « new age » la modernité, pourraient, dans, dans le contexte du café, apprendre l'un de l'autre et bénéficier l'un de l'autre, et c'est déjà le cas sur certains aspects, euh, mais je, je rêverais que ce soit encore plus le cas euh, en Italie comme, comme en France, parce qu'en fait l'Italie c'est un peu une caricature de ce qui se passe en France. C'est-à-dire que la tradition du café, la culture du café est devenue tellement forte, elle est tellement forte, que dès qu'on essaye d'y changer un petit peu quelque chose, que c'est ce que le café de spécialité fait, en fait il vient un peu bouleverser les habitudes, et bien du coup forcément il y a des résistances, et c'est à plus grande échelle ce qui se produit aussi en France. Donc on l'a dit, l'Italie, forte tradition au niveau des machines, partout où se trouve votre business dans le monde, quand il s'agit de la préparation de café par un barista, d'ailleurs barista mot italien, euh, est, ça, veut, ça signifie « machine italienne euh, » parce que c'est les machines italiennes qui font le meilleur boulot euh, pour simplifier. D'ailleurs, si, si ça vous intéresse, euh, dites-moi-le. Je sais que sur Apple Podcast, vous pouvez laisser des commentaires ou dites-moi-le sur Instagram ou sur LinkedIn. Je pense à faire venir un équipementier ou un représentant d'une marque euh, euh, équipementier de, de, de machines ou de moulins à café ou un technicien. C'est des gens qu'on n'entend pas beaucoup souvent et pourtant il y a des grosses opportunités de carrière. Les salons de café, le Paris Coffee Show, tout ça, ont même lancé des compétitions dédiées aux techniciens. Euh, capable de monter, de nettoyer, de d'installer, de, de désinstaller des machines à café le plus rapidement possible, euh, le mieux possible aussi. Enfin, l'Aska euh, s'y penche de plus en plus et il y a des compétitions maintenant qui leur sont dédiées et je trouve ça génial. Euh, alors, je sais pas pourquoi, moi, dans les quelques coffee shops dans lesquels j'ai travaillé, j'ai rapidement obtenu cette, euh, cette qualification de geek, euh, de spécialiste des machines, alors qu'en fait, pas tant que ça. Ça m'intéresse énormément, euh, mais, mais bon, pas tant que ça. Mais du coup, j'aimerais bien faire venir euh, quelqu'un sur, sur Café Sans Filtre pour en parler. Si tu as des suggestions, si tu connais quelqu'un, si tu as envie d'entendre quelqu'un au micro de Café Sans Filtre, un technicien, un équipementier, fais le moi savoir et on, on essaiera de, de faire venir la personne et de lui poser les questions qui t'intéressent aussi. La Deuxième raison maintenant pour laquelle l'Italie peut apparaître comme une référence en matière de café, c'est parce que c'est les inventeurs de la boisson, du produit appelé l'espresso. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'espresso, on en discutait euh, dans, avec le premier invité du podcast, euh, Louis, qui nous disait qu'il n'aimait pas du tout l'espresso, qu'il comprenait pas trop ce qui était passé par la tête des Italiens. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, ça a été inventé par les Italiens. Alors, je vais pas te faire un cours d'histoire, hein, tu peux trouver tout ça sur Internet, mais plus précisément, ça a été inventé par Angelo Moriondo dans les années 1880, euh, 1884 je crois précisément, à Turin. Mais ce qui est intéressant, c'est les raisons pour lesquelles ça a été euh, inventé et pourquoi notre ami Angelo à euh, déposer un brevet pour les machines qui permettent de préparer un espresso. Alors au départ, c'était une machine qui permettait d'extraire un café à 1,5 bar. L'histoire a fait évoluer rapidement. On est passé entre 9 bars et 12 bars aujourd'hui. Donc on voit qu'on a quand même bien fait évoluer la chose parce qu'en fait, la pression, le, le mécanisme de la machine permettait d'aller... Plus vite, de produire plus rapidement une tasse de café, euh, d'où le nom Espresse, euh, Espresso. Hein, alors, euh, bon, c'est aussi lié, on ne sait pas trop, c'est aussi lié au fait que ça a été créé euh, dans un train, Espresso. Bon, euh, l'historique, tout ça, vous trouvez tout ça sur Internet. Et donc, en fait, de cette invention, de cette deuxième raison pour laquelle l'Italie est une référence à moitié, à moitié de café, l'existence et l'invention de l'espresso, en fait, elle découle de la première raison, c'est-à-dire leur expertise et leur savoir-faire en matière de matériel, de machine à café, puisque le brevet a été déposé pour une machine à, euh, à espresso. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder les raisons pour lesquelles notre ami Angelo a décidé d'inventer euh, cette machine et de déposer un brevet pour la machine à espresso. Vous savez, c'est à la levier. Et les raisons c'est le service, c'est les impératifs de rentabilité et de rapidité qui ont conduit à cette invention. Donc tous les, tous les élitistes super geek geeks peu dans le jugement, l'espresso, cette boisson qui vous tient tant à cœur, et qui me tient tant à cœur puisque j'en bois de plus en plus, eh bien ce sont des impératifs économiques qui, qui sont à l'origine de cette invention. L'espresso, c'est pas ma moisson préférée. C'est très concentré. Euh, mais parfois, le palais peut saturer euh, rapidement. Pour ma part, je peux boire plusieurs cafés filtres, alors même qu'ils sont beaucoup plus chargés en caféine. Euh, je vais avoir ma façon de gérer la caféine dans mon corps et les effets qu'elle a sur mon corps. En revanche, avec un espresso qui est tellement concentré, mon palais va saturer plus vite. Et donc, une fois que j'en ai goûté 4-5, je trouve que je suis beaucoup moins euh, efficace, beaucoup moins sensible pour juger de la qualité. Alors que sur un, un café filtre, c'est différent. L'espresso a moins de subtilité. L'expérience sensorielle est, on va pas dire réduite, mais euh, elle est différente. En tout cas, avec de, la torréfaction, elle est, avec de la torréfaction italienne, elle est forcément réduite. Et donc, la suite du paradoxe, est là. C'est pas subtil, un espresso. Pourquoi un pays avec une gastronomie si subtile a créé ça On l'a dit, l'objectif, euh, c'était pas forcément... Le produit, c'était pas l'expérience sensorielle, c'était pas de créer un bon produit, c'était de continuer à produire du café, mais avec des impératifs économiques plus rapidement, pour en vendre plus, donc des, 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 oui, des impératifs économiques. Et c'est là qu'on va retrouver tout l'aspect social, économique et presque politique du café et de l'espresso. En tout cas, en Italie, où il est bu debout, au comptoir, euh, la tradition, c'est voilà, on n'a pas le temps, mais on va en boire plusieurs dans la journée, on va faire une petite pause, et c'est vraiment le moment où, j'ai pas le mot français qui vient, mais où je catch up avec euh, la personne qui est avec moi, on discute, on papote, on s'échange les dernières nouvelles en 5 minutes maximum. Ça crée une tradition qui est très forte, au-delà du produit, en termes de comportement. Et ça va avoir des influences économiques sur le marché, sur la vente, sur la production, parce qu'en fait... Quand on regarde l'évolution des prix euh, des matières premières, des biens de, on va dire, de nécessités premières, en France, en Europe, en Italie, puisqu'aujourd'hui c'est le sujet, les prix ont beaucoup augmenté, comme comme chez nous en France, l'inflation ne les a pas épargnés non plus. Par contre, le café, l'espresso est toujours aux alentours d'un euro. En proportion, lui, son prix n'a pas vraiment beaucoup augmenté. Et pourquoi Parce qu'en fait, c'est cette, c'est ce comportement social qu'il y a derrière. Mais si on le vend à plus d'un euro dans les établissements traditionnels, ben les gens ils vont pas en consommer plusieurs par jour. Et alors qu'en Italie, c'est la tradition. Et le paradoxe continue euh, puisque euh, en Italie on trouve beaucoup plus de robusta qu'ailleurs, je trouve, euh, sans parler de l'Asie, mais que, que dans le reste de l'Europe, euh, l'amertume, elle, elle est beaucoup plus présente. Avec cette torréfaction italienne, on va pas se mentir, les cafés ils sont décapants. Hein. Alors que le reste de la gastronomie italienne est plutôt simple mais raffinée, enfin fine en tout cas, avec des saveurs harmonieuses, ce qui pour moi n'est pas le cas de l'espresso italien. Et là aussi, je pense que c'est une question d'économie. C'est social, c'est un rituel, plusieurs fois par jour. Donc pour que ce soit plusieurs fois, il faut pas qu'il soit trop cher. Donc on ne se prend pas la tête au moment de la cuisson, en fait. On torréfie avec l'essence, hein, euh, avant, le, avant les, les, les logiciels de torréfaction qu'a apporté le, le New Age... Euh, et les, les micro torréfactions les cafés de spécialité, on torréfie avec les 500, c'est-à-dire euh, le, le crack, le deuxième quasiment pour le café italien, l'odeur, la couleur très foncée. Et puis, on se prend pas la tête, euh, puisque l'objectif, c'est de créer une habitude, de développer une... on a développé une culture, et dans l'esprit de beaucoup d'Italiens, Maintenant, c'est comme ça, un café, c'est forcément amer, c'est forcément décapant, c'est forcément noir. J'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus, je, je ne parle pas italien, en tout cas très très mal, et, mais par contre, je le comprends euh, très bien, et euh, je suis donc beaucoup de, de barista, de professionnels euh, du café de spécialité sur les réseaux sociaux, sur Instagram et je suis une Instagrammeuse qui s'appelle Valentina qui, qui, elle, pour le coup, a beaucoup d'abonnés euh, et qui essaye comme ça de démocratiser, de, de faire des petites vidéos, des petits tutoriels de conseils sur comment préparer son café et forcément, elle s'oppose à la culture, euh, une culture très forte. Et à un moment, elle, elle s'attaque, alors c'est pas qu'elle s'attaque, hein, c'est qu'elle a choisi de donner des conseils sur la préparation du café à la mocha. La machine, la mocha pote, la petite mocha que tu mets sur le feu, en Italie, est une, elle, elle est, elle est sacro-sainte. Et donc cette barista s'est obligée de, de débrancher, de désactiver les commentaires sous sa publication, sous sa vidéo. Elle recevait carrément des insultes, on lui disait d'aller se coucher, que le café qu'elle préparait, euh, euh, c'était de la, de la piscette, de la, du jus de chaussette, euh, tout. Ça parce qu'en fait elle, euh, elle disait de voilà d'en mettre euh, de contrôler un petit peu la quantité qu'on en mettait sans aller jusqu'à peser hein, parce qu'elle aussi je pense qu'elle avait cette volonté de de démocratiser un peu, de simplifier les choses donc euh, voilà, elle explique que la petite montagnette euh, qu'on fait euh, dans la mocha où on la remplit à fond, où le joint est gorgé de, de, de grains de café, en fait, c'est pas forcément bon, ça crée une extraction, une surextraction au milieu, une sous-extraction sur les côtés que c'est pas, pas harmonieux elle s'est fait, mais vraiment, euh, lapidée quoi, euh, elle était pas du tout dans la critique il y a des commentaires, C'est c'était même Millerand de les lire, hein. on lui disait mais retourne te coucher comment tu veux qu'on se réveille avec si peu de café euh, tu viens de nous faire un tuto sur. enfin voilà, vous voyez, elle s'est la culture était tellement forte, nous, en France, je pense que ça n'aurait pas pu se passer. Euh, ça n'aurait pas pu se passer, même si on n'est pas très loin derrière l'Italie en termes de, de connaissances sur le café, on est encore en retard. Le café de spécialité est loin de s'être développé, comme dans les pays anglo-saxons, je le répète beaucoup dans ce podcast. Mais en, en attendant, euh, cette espèce de caricature comme ça, de, c'est comme si elle s'était involontairement attaquée à euh, un cliché, à un à une espèce de quelque chose de sacro-saint dans la culture. C'est vous dire si la culture est forte et donc, en termes de paradoxe, c'est assez intéressant parce que dans ce pays où on se dit, où on a une culture café qui est très forte, où le matériel café est partout... Vraiment, euh, le, le, le petit déjeuner, la, la collation, c'est partout. Tous les établissements, vous pouvez rentrer dans un restaurant juste pour prendre un café. En France, on a on segmente un peu plus. Il y a des endroits où on prend le café, il y a des endroits où c'est un bar pour bo boire de l'alcool. En Italie, ça l'est beaucoup moins, le café est partout. Et dans ce pays où le café de spécialité, bah, les gens voyagent, la mondialisation, etc. Je ne vais pas vous faire un dessin. Le café de spécialité, il arrive quand même, il finit par arriver comme partout. Mais il a encore plus de mal à s'implanter. Le choc des cultures est là. Et j'ai trouvé dans Milan, qui est pourtant la capitale économique, c'est pas la capitale pays, mais c'est la capitale économique, qui est la ville la plus dynamique, la plus jeune, avec un pouvoir d'achat qui est parmi les plus forts, qui normalement est propice au développement du café de spécialité. Eh bien, j'en ai pas trouvé beaucoup de cafés de spécialité. En tout cas, beaucoup moins que ce que je pensais, moins qu'à Paris, ça c'est sûr, moins qu'à Marseille, euh, où ça se développe énormément et, et d'où je suis originaire, donc je connais un peu le marché pour y avoir développé des business models. Par contre, en Italie, dans les cafés lambda, dans les lambda, la qualité de la préparation des boissons à base de lait et d'espresso, elle est bien meilleure, et donc pour moi c'est un véritable paradoxe. Alors ça a son avantage, quand je prends un petit déjeuner au bar et que je veux profiter euh, ben, des traditions de, du pays, des, des bons petits déjeuners que ça a à offrir, et bien je peux prendre ma boisson à base de lait, elle est, elle est bien meilleure qu'en France. Et je vis un moment culturel, c'est-à-dire que pour moi en tant que touriste, ben, j'ai pu vivre un moment culturel tout en buvant une boisson caféinée. Et maintenant, si je, si je fais un peu un retour comme ça sur le salon, sur le, sur le Coffee Festival, le paradoxe pour moi était encore bien pré présent. Alors, j'avais peut-être quelques attentes et, et peut-être que ça a modifié aussi euh, ma perception. Mais déjà, j'ai trouvé le salon beaucoup plus petit que ce que j'ai l'habitude de voir en France ou dans certains autres pays où j'ai pu aller à Londres, où j'ai pu assister à des, à des salons de la food, où l'industrie où, où du café est très représentée aujourd'hui. À Milan, c'était beaucoup plus petit et paradoxalement, c'était beaucoup plus cher environ 40% plus cher que, ce qu peut, que le prix euh, qu'on peut trouver pour euh, la journée qui est euh, dédiée aux, aux professionnels d'habitude dans ce genre de salon. Cette journée dédiée aux professionnels, en fin de compte, bah, elle n'avait pas grand-chose de plus que les journées dédiées au public. Il y avait même moins d'animation, je trouve. On n'avait pas tout ce qu'on retrouve en France avec des, des conférences euh, qui sont souvent liées, pas qu'au café, mais aux produits annexes du café, aux méthodes de consommation, etc. Là, je, aux tendances, en fait, aux tendances du marché de ce que moi j'appelle l'univers coffee shop light. -like, ou de la restauration. Là, j'ai pas retrouvé ça du certains acteurs que je m'imaginais présents, ils étaient pas forcément présents. Par contre, j'étais surprise par la qualité. En France, on a un peu à boire et à manger entre guillemets, on n'a pas que du specialty, on a il y a des choses qui sont pour moi pas très qualitatives dans les salons dédiés au café et là, j'en ai testé énormément, mais ben, j'ai quasiment tout trouvé très bon quoi. En tout cas, tout avait un intérêt, même quand c'était un petit peu trop cuit, euh, y il avait, y avait quand même des choses à faire derrière. Donc voilà, petit mais gros niveau en termes de qualité. Mais le fait que certains acteurs n'aient pas forcément été présents, euh, je pense aux gros équipementiers, euh, je pense à certaines grandes marques, euh, et le fait que ce soit très cher, c'est quand même révélateur de toute la difficulté à exister et à se développer dans un contexte culturel fort. Et c'est ce qui, à mon avis, donne l'effet élitiste au café de spécialité, c'est ce qui donne cet effet de geek qui parle à des geeks dans un, dans un premier temps, en fait. Quand le café de spécialité arrive sur un marché, il y a forcément cet effet élitiste parce qu'il arrive en contradiction avec une culture qui est déjà existante. Et à moindre échelle, c'est ce qui se passe en France. Et ce paradoxe, pourquoi il est intéressant, en fin de compte, pourquoi je vous parle de tout ça euh, Je trouve qu'il est intéressant parce qu'il montre que deux mondes peuvent cohabiter. Vous le savez, si vous avez écouté la bande d'annonce de ce podcast, l'origine de ce projet, de vouloir partager et partir à la rencontre, c'était un peu parce que j'avais envie de simplifier les choses. J'étais à un moment donné où je ne m'y retrouvais plus dans ce microcosme du café de spécialité qui est toujours un microcosme où c'est difficile d'évoluer. Et parfois, j'aime bien rappeler que ça reste 98% d'eau, donc à un moment, il faut redescendre de cette sphère élitiste. Et je pense que le côté traditionnel et le côté élitiste, le côté specialty, peuvent apprendre l'un de l'autre. Après être passé par du café de spécialité avec un, un peu des acteurs qui sont très dogmatiques et qui euh, vont être dans la critique et dans le jugement quand tu ne suis pas à la lettre euh, ce qu'ils pensent être l'âme du café de spécialité, et à, à la fois en étant passé par un ou plusieurs industriels où en fait, ben c'est trop n'importe quoi il n'y a pas assez de règles il euh, n'y a pas assez de connaissances et d'expertise par rapport au produit mais où il y a quand même des choses qui peuvent être apportées je suis convaincu que les deux mondes peuvent apprendre l'un de l'autre et pour moi ce paradoxe du café en Italie et de l'Italie dans le café et eh bien c'est vraiment l'exemple qu'on peut apprendre des deux pourquoi parce que le café de spécialité apprend de la tradition italienne il a il en a il en tire le meilleur en termes de matériel il en tire le meilleur en termes de profession, en termes de compétences, les compétences d'un barista, celles de monter le lait à la toute base, même si elles ont évolué, elles viennent de la tradition italienne. En termes de produits, tous les lattés, les lattés macchiato, c'est des choses qui viennent de l'Italie. Donc le specialty coffee, la modernité, peut apprendre de la tradition et vice-versa, la tradition peut apprendre du café de spécialité, peut-être en, en sourçant différemment, en cuisant moins les cafés, en bénéficiant des recherches très pointues qui sont faites dans le café. Alors, pas en Italie, hein, mais, ni en France d'ailleurs, mais euh, dans d'autres pays, euh, la recherche avance, pas assez vite à mon goût, mais elle avance, euh, et elle est menée par le café de spécialité. Hein. C'est les acteurs du café de spécialité qui, qui drive, c est, c est, en tout cas, c'est pour la production de ce café de spécialité que les recherches dans le domaine du café, que l'innovation a lieu. Et donc, je pense que la tradition le côté traditionnel de cette industrie peut en, bé en bénéficier pour faire des choses meilleures sans forcément toucher à son cœur, à sa raison d'être, c'est-à-dire l'aspect social, l'aspect économique dont on, a, dont on a parlé avant. Et en même temps, toute la difficulté, elle est là, c'est que ces deux mondes bénéficient de l'un de l'autre, que la tradition vienne alimenter la modernité, euh, ce qui, parfois, n'est pas toujours le cas en Italie. Je discutais avec de nombreux acteurs, de no nombreux professionnels euh, au salon euh, qui me disaient qu'en fait... Aujourd'hui, la tradition elle a plutôt tendance à bloquer le développement du café de spécialité, à voir quel sera l'avenir caféiné de l'Italie et, et de la France. On arrive à la fin de cet épisode, merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager. Et s'il y a des thèmes que tu souhaites aborder, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Café sans filtre.